0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到方旭聊心。本集为长照居家心理师甘苦谈的下集，接续上集提到与长者家庭的相处，我们也想好奇，因为其实长照啊，不论是助人者或者照顾者，其实听起来都不是一件非常容易的事，或者是也不是一条很好走的路。对啊，那。呃、嗯，心理师在过去职业的过程中啊，有什么可能印象深刻的故事可以跟大家分享的呢？嗯嗯
1: ，其实啊，常照常照，大家会一般想到老人家比较多，那确实是。嗯但是长照的那个申请对象来讲，也是有包含的，持有身心障碍者的族群。嗯哎、欸，所以如果持有身心障碍的手册啊，那就会也可以进入长照的服务。嗯。所以我服务都要求老人之换，那也会有少部分的，就是比如说是孩子。嗯。那我觉得服务那个孩子啊，跟服务老人感受就很不同。嗯。那老人会有一种好像生命的同层，跟去了解他的家庭情况。嗯然后怎么样多给他一些支持，可是能带来很多的改变，其实很很难有很多很大的改变。嗯、那还是会比较需要在家属啊、嗯、家庭关系这边要做比较多的着力、嗯，才可能真的帮助到这个长者。嗯，那可是孩子的感觉又不一样，这孩子他是很有。活力的，尽管他是持有生命障碍的手册的孩子，嗯、可是，在孩子身上，有些时候我看到这些孩子跟父母的互动，嗯、可以感受到这些父母的用心、嗯。真的是，虽然是孩子是有一些特殊的状况、嗯，特殊的障碍的情形、嗯，可是看到这群家长们，虽然很累，但是还是非常的爱孩子。然后我就感受到，哇，那是这个很强烈的爱的连接、嗯，让这个父母尽管。呃，生下身心障碍的孩子，带给他们很多很多的挑战，嗯、甚至夫妻关系的挑战、嗯、经营上的挑战，但是他们都是只要孩子好，他们就好，所以要努力在孩子的潜能的，可以有很多刺激的这个阶段，嗯、努力给孩子很多的资源、嗯，然后非常的用心教导的陪孩子长大、嗯，我觉得这是一份感动。嗯，所以孩子部分是一个感动、嗯，那年长者这边就是看他的家庭关系、嗯，如果是。很和谐的，我就觉很替这张的开心嗯嗯。可是有看到一些让让我觉得很替他很挂怀、很担忧的长者、嗯，他的生活的处境。然后我觉得那个是已经不是经济上好不好、也没有钱的问题，而是家庭关系是不是是够和谐的嗯嗯。也有那个经济状况还不错啊，然后住在儿子家的长者啊，嗯嗯但是儿子跟媳妇是不太理这个。这个长者的提供住所了，但基本上不太有什么关怀，嗯、基本的照顾有了，但是又就仅止于此。那这长者就孤单一个坐轮椅，白天都在家守着这个家。是，那是现在好在有长照二点零，有居服员到家稍微的关怀一下，嗯、确认老人家是不是安全，然后聊个天。好、哦，所以我反倒是看到这个嫁出去的女儿，哦、然后是这个女儿是已经年长了，她的孩子已经是出社会的一个这样的女儿。她嫁出去了，她反倒很不放心这个这个这个家中的长者，常常来各个家来探望她的这个坐轮椅的妈妈、哦、然后常常陪伴她。所以我觉得其实就是会看到很多这种亲情之间的不同，嗯、关系的不同、嗯嗯。然后有时候会替长者很感慨，可是又会很感动于这个嫁出去女儿，她是经她是这么的用心的去陪伴她的老妈妈。嗯、然后对于她。这个儿子跟媳妇的不太能够用心对待，嗯，然后也有很多的故事在里面、嗯，我们也很难去指责或者去评断，嗯、因为其实家家有本难念的经，我们怎么知道他们过去发生了什么事？嗯，那总之就看到不同的长者在年老的那个处境，嗯，不一样的生活的样态
0: 。嗯，对啊，就是听到可能，嗯，不管是孩子们愿意照顾长者，或者是父母亲愿意照顾成长者的孩子。对啊，都是一份那个愿意照顾的心，真的是蛮令人感动的。对啊，我想每一个家庭都有每一个家不同的议题，所以也能理解，其实身为照顾者必须花费很多很多的心力。嗯，不论是在照顾长辈，或者刚刚心理师有提到的照顾孩子，嗯或许都会可能牺牲掉一些东西。嗯，那想要请问心理师，就你的观察。家庭可能会需要的是什么样子的协助或者是帮助呢？嗯
1: ，其实有些家庭啊，就是是经济上确实是有困难的。嗯、那我觉得照顾不论是长者或是身心障碍者的孩子，确实是需要很实际的花费。嗯，那不论是请治疗师来，或者是生活的用品，嗯、然后课程相关的，啊、呃，我觉得这个钱的部分，真的我们只能。然政府已经有一些相关的政策了嘛、嗯？我觉得虽然台湾的整个整体的福利制度不像欧美国家的那样的那么那么的走在前端，是但是台湾其实的这个长照二点零制度其实也是已经是蛮好的一个制度了。嗯嗯。所以，我常常会听到一些失的家庭就会跟我说啊、哦，还好有政府的长照二点零，因为对于有一些经济上有困难的家庭来讲，这真的是一个那个久旱甘霖了、啊。嗯，真的是一个点滴都是帮助，因为他们真的很欠缺。是。嗯那所以我觉得一部分是经济上的改善，或者是实际实质服务的补助，嗯,嗯，然后可以到家到位，嗯嗯我觉得这是一款。然后再我觉得其实就是因为长照是一条好,好长的路，那特别在家庭照顾者身上是一个很沉重的担子，所以怎么让这个家庭照顾者可以撑着久一点，嗯、然后不要崩溃，不要耗解掉、嗯，我觉得反而是很重要的重点嗯。嗯，那怎么样让这个家庭照顾者他在一部分在照顾家人之外，嗯、一部分也可以有他自己生命的展现？是，嗯、然那我觉得这个反而是一个很可以逐力帮忙的地方。嗯嗯。嗯
0: 就好像其实不论在经济层面，或者是更多我们可能关注的在心理层面，其实都有很多需要可能可以协助的部分，可以帮助他们支持撑下去的一份动力。嗯
1: 嗯嗯。那我觉得对家庭照顾者来讲，其实要认识的范围，要知道东西好多好广、嗯，因为每个疾病的类别需要都不一样。对。嗯，然后我觉得长照性是这个行业有一个很特色的地方，就是。如果在其他行业里面，我们可能只知道心理师，比如说学校里面，我们可知道学校心理师。是、嗯。那如果在医院，我们可能知道医院的心理师在做些什么，这样子。嗯、可是因为走在社区里面，我觉得因为要跟长者的生活很密切的连接在一起、嗯，所以可能会知道的这个整个职、啊、业类别会更广、嗯，跨合作我觉得也会跨得很广、哦嗯。然后职业跟职业这边的这个互动啊，连接也会很多、嗯。那甚至我们不会只知道。治疗行业相关的，可能连连交通的设施，甚至连科现在科技的这些呃，帮助老人家更能够好好生活，哦、甚至可以有些附件工具的这些三 C 产品，是就是哎都会认识到嗯，嗯，然后甚至连保险都要认识啊、嗯哦，对，就是有长照险什么的，怎么样规划老年生活、嗯？所以我觉得，因为长照这一块，老人照顾这一块，或是照顾孩子这一块，嗯、因为他需要知道的。层面很广很广、嗯，我觉得反而就是会把一个人对生命的这个想象跟看见也会打开，是、嗯、就原来有这么多的东西，是不是只有我们领域里面才需要知道的东西
0: ，是有点其实是打开我们的视野的感觉。嗯、我想不仅仅是关于肠道心理师，肠道心理师也会有一个帮助，可能按家帮助照顾者也可以去打开他们。正要面对的一个事业，可而且是一个帮助他们一起可能成长的感觉。嗯嗯,嗯对啊，所以目前刚刚也听信理师有说到，可能会有很多的资源，所以有什么资源是可能有需要资源的家庭是可以去寻找的呢
1: ？哦，其实就是可以就直接先打政府的专线一九六六，嗯嗯，然后直接就可以了解，就是因为会有政府的。嗯呃，个案管理员跟照顾专员，嗯、我们简称照专，嗯，会到家对呃这个失能的家人啊，可能是老人，可能是孩子嘛，嗯，然后做一些情况的评估跟了解，嗯，那就是可以知道说需要是什么，嗯、那不外乎就是。比如说，居家治疗师到家做一些治疗课程的协助，嗯，然后做我们叫叫做居家赋能啊，不叫附件，嗯，就是政府很强调是赋能的概念，嗯、不是附件、嗯，一直做到底。那是我们、嗯、呃知道你欠缺这个部分，我们教你跟家教术家属怎么样学会这个在家自己可以自己 DIY 的技巧，嗯，然后得变成是不是仰赖或是依赖治疗师，一直每次都来，是变成是你们教会你们工具。嗯嗯那、啊、学会工具之后，你学会方法，你们自己也可以钓一次。所以现在长照的这个、嗯、我们叫做赋能，它的概念是比较是这样嗯。嗯，所以我觉得很多政府其实有相关的这些政策上带来的资源的协助。嗯，那呃也有家庭照顾者的这个支持服务中心，各县市都有。嗯，也有针对家庭照顾者提出一些资源实质上的需求啊、补助啊、嗯嗯，然后甚至是是有个人的一些协助都有、嗯、这样子哈。我觉得政策上都有，可是就是看我们自己愿不愿意去找到，然后而且愿意主动的求助。有些家有些家庭照顾者是不主动求助的、欸嗯，然后因为他觉得要自己来才行，哦、或者是他不愿意让外人进到家里来、嗯。是，那我觉得其实啊、呃，只要有自己有一个开放的心，嗯、是愿意让这些资源进入到我们的生活里面，嗯、那其实很多资源都可以慢慢的去补起来、嗯，虽然没办法百分之百。嗯，可是我觉得至少在关键时刻发挥了一些作用
0: 。是，相信每个人一定都会有不同的需求，嗯、所以就像刚刚心理师讲的，就是打一九六六长照专线，就会有各专去家里做评估嗯嗯。那可能有需要的照顾者、有需要的家庭，也可以透过这样子的方式，更多的知道自己所需要的资源是什么，也可能也可以知道家里附近有什么样子的资源，有什么样子的机构
1: 、嗯嗯。对对对。所以其实就是我觉得在台湾，就是说其实是还是有不少资源的。嗯，那只要我们愿意去寻求资源，嗯，那其实这都会有机会、嗯。是。所以其实我们现在更加强调的是，家庭照顾者啊，不用事事都自己来，嗯，反而是我们要做到一个可以陪伴，嗯，让我们的就是需要照顾的家人不是觉得自己是孤单的、嗯、就好。那我们呢，也不可能会所有所有。专业上会的东西，我们就是家庭照顾者嘛、嗯，可能就是儿女或是父母是、哦，那我们就做我们能做的陪伴，哎、嗯，然后跟统筹这些资源就好了、嗯。那还是让一些专业的资源拿进来、嗯，像我觉得洗澡，好好帮那个服务对象洗澡，这<笑>也是个专业的技能。是，因为我。我们家因为我是家庭照顾者嘛、啊，我家外籍看护他不方便生病的时候，嗯，啊换我照顾我爸爸，我帮我爸洗澡、嗯，就觉得我洗得很不好，<笑><笑>我觉得我们家帮<笑>你刚洗的真的是超舒服、超超专业、嗯，我爸就会夸奖说，哦我们家看护嘛，帮我爸洗脸，候<笑>、so、洗的哦好舒服、哦，我快脸都我已经眯了起来。<笑>一脸很享受，好像在做脸部的 SPA，、嗯、对。但是我就会比较手忙脚乱，是。所以我觉得光是一个洗澡都是一个专业，怎、嗯、么让让家人洗的是很舒服的，又很干净，的、嗯，它是被享受的这样子
0: 。是每一份东、嗯、每一份我们所经历的东西，它都是一份专业。嗯，对，像刚刚心理师也提到，我们可以去学习是去被赋能的，去学习、嗯、这些专业可以怎么样运用在。自己身上，嗯,嗯，那也好奇，可能关于之前有听说过的一些喘息的服务，心理师觉得，嗯，有需要的照顾者可以怎么去寻求这份服务呢？嗯
1: ，呃，政府这边也有提供喘息服务啊嗯嗯，就是一样打一九六六，那就会有居服员到家，嗯嗯然后如果真的是家属的真的照顾压力太大，嗯,嗯，那也可以有一个喘息的机会，这样子，嗯,嗯,嗯，比、嗯、如说，呃。就有相关的案例是，他是申请居服员礼拜六早上来加三个小时，嗯、mm -hmm. ，然后他可以让他礼拜六早上喘一口气、啊，因为他已经在家，已经平常都是他自己一个人在照顾这个家属。Mm -hmm. 那居服员在平日来的时间，可能就是帮忙，就是比如说洗澡， mm -hmm. 然后帮忙打扫这个这个。這個家人的就私人家人的居住的环境这样子，嗯嗯或者是帮忙带出去散步嗯嗯，就是有一些他的需要做的事情。嗯嗯可是那些的事情，除了那个照顾老人家之外，其实还有一项是让家属可以喘息的。啊、嗯，那我觉得这都是可以再提出申请的，因为确实是需要喘息
0: 。是，因为像事情可能有时候如果。呃、哦，我们愿意照顾长者，愿意照顾孩子，但有些时候那一个陪伴也会陪伴到很无力。嗯嗯<笑>对啊，可能那一个需要喘息的时间，也是我想大家都可能会有需要的。嗯，嗯对
1: 、啊、才能走的比较长远的路，才有力气走
0: 。对、嗯，不要一下
1: 就把精力就用光了，因为他是需要走平均要走十年的这样子一条路
0: 、嗯嗯，这是一份很长久的道路。嗯嗯,嗯,嗯，对啊，嗯。那也谢谢今天心理师跟我们分享了很多，不论是从助人者的角色跟我们分享关于长照这一条路，助人者或者是心理师可以做什么样子的事，可以去用什么样子的形态看待，而来到照顾者可以怎么样子去寻求帮助，或者是嗯，如果有了帮助可以怎么样子去。呃、哦，照顾自己怎么样可以照顾原本就还要照顾的人，<笑>我想这都是很不容易的一件事。是啊，是的
1: 、嗯，我觉得这也是一个生命的学习，嗯，因为我们就是透过这种跟家人、跟跟这个世界的关系去认识到说，哦，原来我这么的在乎家人，是原来我可以做到这样、嗯，所以我觉得这也是一个很有意义的一条路。嗯，虽然会有很多辛苦，可是也有很多。呃，很心灵上很多很丰富的意义
0: ，嗯，嗯是真的可以帮助我们看见很多，嗯，原本没有那么容易看见的事情，嗯嗯,嗯对啊，那今天谢谢大家的聆听，如果有什么想听的主题，也可以欢迎留言许愿。那今天的方许聊心就到这边，谢谢燕良心理师，谢
1: 谢人数，谢谢大家，嗯、大家拜拜。拜拜